0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。人是自由的吗？我们都生活在相互依赖的社会中，但同时又渴望做自己的主人。什么样的社会才能让每个人在不同向度支持彼此，实践生命的自由？欢迎收听郑丽军的思想操场，我们一起思辨自由，追求共好，追求自我实现的自由。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听所制作播出的节目《郑丽军的思想操场自由六讲》。今天我们要来聊聊自由与冒险。不知道大家是不是曾经都想象说自己要去经历一场冒险，不论是尝试一项新的挑战，或是人生选择一场远征，为着一个未知的结果，一心一意朝着目标前进。回想在这样的冒险的过程当中，我们到底追求的是什么？所以我今天非常高兴邀请到我一位好朋友来跟我们聊聊。这个冒险的课题，他是我朋友当中我觉得非常特别的一位，是他十三岁就开始在台湾的山林里面登山，二十一岁完成了台湾中央山脉大众走，十五岁登顶北美最高峰，十八岁登顶南美最高峰，二十五岁就登上人生第一座的这个八千公尺布罗德峰。那么他已经现在累积了二十几次在世界攀登高峰的经验。海拔四千到八千多公尺，他也曾经要挑战 K Two， 难度相当高的世界高峰。那我很感动，他曾经说过一句话，他说他作为一个登山者啊，他对自己的期许是要做一个更自由的登山者，更自由的在山中游走。让我们来欢迎登山家张元直。部长好，各位听众朋友，大家好，是好久不见，好久不见，好久不見对、啊、<笑>我们上次见面是在就是 K Two p r o j e
1: 之前那对，在跟阿
0: 果哈<對>、哦，就是要计划要去攀登 K Two 之前那样子。对，那那时候很特别，是詹伟雄那邀我跟你们拍了一段对谈的影片。嗯、其实我当时没有问你们为什么要找我一一个文化部长<笑>来对谈登山哈，但是我后来哦，我其实反而读到了那个法国第一位文化部长。我的偶像翁特伊马后，嗯、他曾经说过一句话，他说：“人类若不冒险，谈何高贵啊！”我有一点恍然大悟哦，我还记得詹伟雄先生当时说：“其实登山不只是身体行动，更是一个文化行动。”嗯，那我想回来谈一下 K Two， 因为我承认说，我当时才知道 K Two 虽然高度是世界第二，但是公认难度是世界第一哈啊，尤其是。冬季攀登是非常不容易的，
1: 嗯，对
0: 对，所以这是一个很困难的挑战。你们去年出发，但是其实我现在要诚实说，你们出发的时候我是非常担心。<笑><笑>我常常注意看你们的动态哈、哦。那我后来看到说，呃，你们在八千两百公尺止步，
2: 嗯
0: ，其实我当时是松了一口气，我觉得说啊，幸好你们呃没有勉强自己哈、哦嗯啊。但是我今天要想要问一个问题，就是说你当下的心情。当下，对你会不会现在觉得遗憾，还是你怎么看当下那个决定
1: 、哦、？OK， 嗯，因为基本上我在爬高山，或者不管是高山或者是任何地方，其实登山本身就是一个不断选择的过程。嗯、对，你要是外在的情况去选择，你要不要继续前进？嗯、对外外在情况允不允许嘛？那个风险是不是 OK 的这样子？嗯、对，然后你要不断的观察外在，然后去。搭配你观察自己的身体状态，然后去不断的去做选择跟判断这样子。嗯、那当然有时候你会选择继续嘛，你觉得 OK 的时候，那有时候你会觉得不行，你选择后退这样子。嗯、对。那撤退的这个决策，基本上在我的经验里面会分两种状况。嗯、一种是你撤下来之后，你会有一种不要说遗憾好了，会有一种悬念在那边，就是你会好奇说。那如果我当时没有撤退，嗯、那往上走是什么风景？这样
2: 子，
1: 嗯<哼>我后来才发现说，当你有这样子的悬念的时候，其实代表的是那其实情况还没有到必须要撤退的程度，这样。那其实还有一个余裕在，嗯，对。那是另外一种情况，是你撤的时候，当下你就会知道说。好，这就是应该做的一个选择。嗯，对，那这时候就已经不是选择，那时候就是你势必要做了，對對嗯、因为你不做，你接下来面对的后果或代价可能就会是死亡这样子。嗯、<哼>对，所以为了避免死亡的发生，那这时候撤退就是一个你必须做的事情。嗯，那這样子的情况的撤退基本上是不会有悬念，也不会有所谓遗憾，就是。好，我到那边，然后当下情况就允许我做到那个程度了。嗯，对，他就回头这样。那我觉得 K two 的那一天的情况比较接近后者这样子。嗯嗯<哼>，对，因为那天的情况是，我们到八千二嘛，然后准备通过上面就是 K two 的攻顶前最后一个难关、嗯、叫 bottleneck， 叫瓶颈这样子。嗯、那时候上面的雪况是很不稳定的雪况，嗯、然后其实，在那一两天，其实它不断的有小规模的雪崩在发生这样子。嗯、其实可以。预测说，如果继续前进，是有可能因为人在上面踩踏，对对，然后它的路径刚好是一个横向的路径，这样子，嗯、那人踩踏的足迹会对雪面造成切割，可能会引发大规模的雪崩，是对，那那个只要发生就死定了，是是对，所以我们那时候的评估是。要撤退，要撤退，那那个就是当下应该做的事情
0: 。所以 K two 其实它最困难就是最后那几百公尺，它是一个瓶颈嘛，哈。嗯、那你刚刚提到就是说，其实如果说撤退是从说你心中觉得说好像还可以在往上，可是你撤退，它就會成为一种悬念。嗯，可是当你意识到就是说可能再往前会造成死亡，嗯。它是一种生物本能，要选择撤退。所以我，我我印象很深刻，你讲过一句话，就是说，其实登山是一种会死人的运动。就是说，它最特别就是它跟生死其实是息息相关的。嗯，您除了会登山，其实您的文章写得非常好，因为我读了你几篇的系列文章哈，在《报道者》的文章，我觉得非常非常动人。那里面有一篇在谈那个生死，嗯，就是当我们在登山的过程当中。怎么去面对死亡？但是我们当然不能让生命承担死亡这样的结果，嗯、所以我们必须非常清楚地说，在山里面你要去体会山所释放的讯息，然后你要去规避风险。嗯，那你要懂得跟自然彼此能够这个气息相通啊，但是呢，你也不能说让自己就啊、呃、限制在一个安全感的保护膜当中。嗯。那所以，在面对死亡跟踏出自己的这种保护机制，那中间你提到说这是一个很重要的一个平衡的艺术。那所以我想要请教您，就是说在您探险的过程当中，你怎么去看待说在死亡界限之前，然后你又要不受自己内心保护机制的钳制？那在这个平衡感中间，你觉得你想要追求的生命是什么？你的生命的追求它是什么
1: ？平衡这件事情其实是对于一个有企图的登山者来说，你要要一直设法去摸清楚的东西。
2: 嗯
1: ，就像嗯、呃，你前面讲的，就是如果你一直让自己维持在安全的那个保护膜里面，嗯，对，一切都很安全，但是你也不会。再有新的成长跟突破，嗯，就如果你让自己一直维持在安全的状态下的话，<對>那这时候一切的一切都会变得越来越熟悉，这样子，那、嗯、到最后就是全部都是你已知的东西，就没有未知，对，就没有未知了。因为通常基本上危险或是风险主要是由未知的那个部分来伴随，因為要去
0: 探险未知，对。嗯
1: 、但如果你不去探索的话，那对我来说，生命在那样子没有新的东西、没有活水进来的情况下，嗯、<哼>我觉得我个人无法忍受。我自己是一个这样子的人，嗯、对，我也希望生命不断有新的东西进来，嗯、<哼>对，所以我得设法去往前不断地跨出可能一小步一小步这样子，嗯、<哼>对。然后在登山界啊，就是、嗯、对，常常会有一种说法，就是其实大部分的登山者是比较冲的，嗯，对，然后像我是属于比较谨慎跟胆小的那个光谱，嗯，那这两种人要面对的课题其实不太一样，嗯对大多数比较冲的登山者来说，好了，有个统计，就是大部分的职业登山者的死亡年龄大概都是在刚开始登山的前十年这样。哦，在那个时候，你会想要一直就是，如果你有企图心嘛，对,对你就会一直想要去做新的东西，然后去超越自己曾经做过的。对，然后但是，一不小心，他在前面就就过那条线
0: ，过了死亡的对，然后就死掉这
1: 样子。嗯，对，那这是他们要面对的课题。那他们要面对的课题就是收这样子。嗯。嗯我对我自己的了解是，我是属于另外一个光谱，就是我的自我保护机制的那个圈圈，嗯，是。比我的身体的能力跟物理的界限来的大很多了，这样子、嗯<哼>。所以我早期我常常碰到那种，啊，我觉得要撤退了，就是我吓到
0: 了，嗯<哼>然后就
1: 撤退这样子。嗯、<哼>但是下山才发现，啊，就像前面可还可,、就是、还可再突破，对，有悬念这样子，就是你会觉得，嗯
0: 、所以你下一次还会再去突破
1: 。然后我就会觉得有点不太甘心，然后下一次就会试试看，好，那
0: 变成下一次的动力。对
1: ，我就再往前走一点，<是>看看是怎么样。所以，像我最典型的一个经历就是那个第一座八千是布罗德，嗯、那是二零一四年登顶的。但是其实我二零一一年就去过一次，然后、嗯、<哼>那年是在七千七的地方撤退这样子。哦、对，那那个时候基本上就是我在尝试自己无氧攀登可以到多高的高度这样子，嗯、<哼>但是第一次超过七千五这样，子，然后到七千七，然后那时候我观察自己身体，觉得哎。欸好像不行，我觉得再往前我可能无法活得下山。嗯，对。那当然，以后来的经验去看这件事情，会发现那个时候状态其实小 c a s 这样子。嗯，对。只是那之前不知道，所以后来到二零一四，然后内心有足够的准备，然后可能也搭配足够的训练之后，嗯、对，那那时候就是在往前，那这时候就会是一个突破的新的经验这样子。是，对。所以基本上是一个。
0: 慢慢拿捏你身体的物理可以到的地方，嗯、是，对，然后，然后心理的准备、勇气，对，然后又有这个能力之后，你可以再把那个死亡的界限再往前推，更可以打开这个探索的一个空间
1: 。对，但是基本上就是一个跟自己身体、跟外在环境不断去对话、去对话对，然后
0: 去调微调的一个过程，创造出一个探险的空间。对，对因为你刚刚提到说，登山者有很多种哈，其实我。一般人都常误会说，登山者是冒着生命危险。嗯，那但是你提到，就是我们其实是在一个把自己准备好。然后让你可以在一个有准备的情况底下，能够也把死亡界限再往前推，你才能打开一个探险位置啊，那让有新的事物进到生命里面来。那所以我想要请问您，就是说我们一般人对探险跟旅行都有一种浪漫想象，就是说啊，我就自由随性的出发，然后去享受一种最大的自由。可是你刚提到的其实是。需要准备。我记得你在文章说，有胆识的冒险者才能真正成为一名探险者。那所以，我想要请问您，提到您期许自己做一个自由的攀登者，嗯<是>，所以您怎么去界定自由？在登山里面，自由那要追求这样一个自由，你刚刚提到要做准备，然后要有一些能力，你觉得是什么样的能力跟条件？
1: 先解释一下我对我自己期许，就是我想做一个自由的攀登者，嗯、<哼>这个这句话意味着什么？这样子，嗯、这句话其实是在这个层次上的自由，其实是很物质化的、很直观的。嗯，就是你的身体的活动力，嗯<哼>对，就是你在自然中，除了身体，可能还有知识上了，嗯<哼>对，有多少能力？那你具备更高的。能力基础，你就可以在大自然中更自由的移动。自
0: 由有物理条件，
1: 对物理条件。那这个具体可能会是，像我举个例子好了，就是我们登山，我们基本上是沿着已经既定开好的步道，嗯，或者山径去行走嘛。嗯、基本上这样子的登山是现状的，嗯，对，它并不是一个完整的立体的面，嗯。但是现实世界的山，大自然是立体的，对，山是立体的，对对。那如果你具备了一些能力，是。比如说离开步道，
0: 嗯
1: ，但是你依旧可以掌握方向，
0: 就垂直前进、嗯，不一定是垂直，嗯、就是
1: 你可以在步道之外掌握方向，嗯、然后定位出自己在哪里，嗯、然后你懂得怎么去寻找森林之间、植物之间的破绽，找、嗯、比较好走的地方。嗯、是，这时候你的活动范围就从步道那条线限
0: 制的线性，嗯、對,对
1: ，然后延伸到。一个面面平面这样子，那这时候你的自由度就远比那些只能在步道上行走的人来得高、哦是是是。所
0: 以你说要在山中自由行走，就是这个意思。
1: 对对，你可以去别人去不了的地方，對但是对你来说是可以去的。是是好，那如果你学会了攀登垂直岩壁的技术，是那这时候你的活动范围又又会从面扩大到立体、
2: 嗯、立体。嗯、对
1: ，那你这时候你就进入垂直的世界这样子。嗯、哼哼对，所以对我来说，登山的物质上的自由其实。
0: 你还有一次是挑战快走，对不对？就是说很短的时间，快速的。
1: 哦，那一篇是对我讲讲中央间，对对对。呃，原本那个在前几年对我来说是训练过程，但是这一两年疫情只能在台湾，<对>那其实快速行进本身也是有它的意义存在，是它也意味着另外一种形式的自由。
2: 嗯哼，对
1: ，那那个自由是你在。时间上的选择权，
2: 嗯哼,
1: 哼，对。如果硬要讲的话，就会有可能前面讲的立体，立体是三次元嘛，嗯，对。那时间的基本上是第四个维度这样子。嗯、<哼>具体来说，就会是如果你有能力、有足够的体力，可以快速的登山的话，嗯、那你遇到状态的时候，你的自由度跟选择权，甚至关系到容错率，就会比别人高很多这样子。今天有一段路，别人一定得花五天才能完成。但是今天如果我想要的话，<对>我可以一天就结束它。
0: 对，所以自由它需要有身体物理的条件，让你对，就是有这种行动的自由。<对>所以我记记得你提到说，可能性越大就越自由，对,啊、对，
1: 或者选择权越多，就越自由。
0: 在这个过程当中，你有没有感受到不一样的心理的感受？就是你的感受力或想象力会不一样。
1: 不知道你说的想象力，基本上我觉得是看到可能性的能力这样子、嗯。对对。那如果反映在登山上，如果在我们再拉回登山的层次讲的话，<对>有点会像是说，我觉得那个关联一开始主要是你有足够的身体能力之后，你的眼界会被打开。是是。所以你看得到别人看不到的可能性。
0: 它也是一种自由。
1: 嗯，对，那这个就变成牵涉到想法上面。像举最简单的例子好了，是就是我跟几个朋友，然后我们前几个月都在计划去爬一些台湾的高山上的岩壁这样子。嗯哼，那那些岩壁有一些可能是以前的人没有爬过的。嗯哼，我还记得更以前的我能力还没那么好的时候，我会觉得这岩壁要怎么爬？嗯<哼>，对，就是我根本想象不出你要怎么爬上它这样子。嗯哼，对，甚至在我去 K Two 之前，好几年前。我甚至也无法想象 K 度该怎么爬，哦、是对，但是当身体的能力到一个程度之后，嗯、你有能力去想象。对，你看那个山哦<對>，你看那面岩壁， B, 你就会浮现出一个你
0: 爬在上面了
1: 。然后你甚至你可以想象说 ，OK， 远远看这个岩壁的照片，<對>然后你就可以看到一条路线是可行的，是可以爬上去的这样子。<是>那这时候你的想象力想被打开了，就就被解放了。<对>哇，嗯，基本上就是你的物理能力会扩张你的想象力，是。但其实到这边会有另外一个吊诡是，
2: 嗯
1: ，一样是登山界的有一句老话这样子，<对>那个话是基本上是在讲说，你的身体到不了你的心看不见的地方，嗯
2: 嗯,嗯所以到最后
1: 其实、嗯嗯、那还不到我的层次，那基本上是我看一些世界真的顶级登山者的书这样子，嗯、对他们来说，他们身体能力已经是强悍到一个限度了这样子。那<是>最后影响到他们。能够做什么冒险？心
0: 理的想象，那个想
1: 象就真的是完全是在人类既有经验的疆界之外的那个拓荒，那個、对拓荒的想象力这样子
0: 。哇！所以，所以我
1: 觉得基本上心智的跟物理的自由是一个交互影响的。嗯
0: 、的哇，我非常感动。就是说，当你的身体具有一定的能力，它也会引领你去打开想象的视野，对，然后去挑战新的境地。嗯，那当你越有这样的一种生命经验的时候。其实最后也许是那个新的心灵跟想象，其实会引领你进一步的发展，再去做新的探索
1: 。嗯，对，基本上是一个这样子互,互相加强的关念。我我对我后来，所以所以
0: 其实人的自由是一种身体、心理跟想象。嗯，的一起的发展，对一起
1: 作用的东西
0: 是，呃、嗯，因为我去年卸任之后，其实我花比较多的时间的陪伴我的孩子。哼，<呵>那我之所以这么做，就是因为我觉得我过去六年很忙，所以我比较没有时间能够陪伴我的孩子去游戏，嗯，然后去大自然里面哈。所以，我去年一年多，我跟我孩子说，你的妈妈有两个，一个叫郑丽君，一个叫大自然。<笑>我要带你去找另外一位妈妈，所以我花比较多的时间陪她从台北近郊开始爬山，然后走步道。我在那过程，我也好像重新去了解幼儿生命的发展，也就是当她身体有比较多在大自然中锻炼的机会，她的身体发展其实会带动她大脑的发展，嗯，然后她大脑的发展让她对身体的协调性更好的时候，其实有帮助她一般在生活里面食衣食住行。或游戏或工作所攻，他会做得更好，嗯，然后他做更好的过程，其实他的感知力、想象力也会打开，在山林里面也是会打开他的这种探索能力跟想象力。那当他越有这种能力打开的时候，其实他从生活或爬山里面得到自信啊，他会成长。然后他的情绪又更正面，嗯、啊，所以其实你看到一个生命初始，就是他在自然里面慢慢发展他身体的能力，然后锻炼他的心智，哈啊，他的探索能力啊，其他的信心跟这个正向能量，他就发展起来，嗯，然后那种过程又会让他。更想要去爬山，去大自然玩。他每次都，呃，时间到他都要冲着去哈。然后，呃，下雨他也坚持一定要去，所以我们只好穿着雨衣，<笑>然后带他去。哦，所以，呃，你讲的这种人的自由的发展的过程，我我觉得是蛮感动的哈、哦。所以，您这样的经验是您从这个十几岁开始在山里面爬山，你就开始有体会，还是说您回头看你自己整个生命的成长？我觉得
1: 是，就是一个慢慢现在回头去看以前的轨迹，嗯，如果去整理的话，可能会想一些这样子的东
0: 西。所以，其实自由并不是只是我们一个意念想要去，嗯、而是它是一个有一些外在的、呃、外在内<對>在的内在的条件、嗯
1: 。但其实也蛮有趣的，就是我们讲自由在思想史传统里面，好像是在处理人跟人之间的关系，对对，像。那个启蒙的时候，他们在谈自由，基本上是基
0: 本上是社会性的，嗯、对，是社会性的，对
1: 。基本上对于登山者而言，其实还是得面对这个东西。对我来说，
0: 也有社会面，对啊，当然有社会面。對有人跟自然的关系，那<對>也有人跟社会的关系，人跟
1: 自己，人跟自然，那当然有人跟社会这样子，嗯、是，对啊。像比如说讲到很现实，好了，对我来说，理想的生活就是你可以不管其他的事情，就是去爬你想爬的山这样子。但现实上当然不可能啊，是你可能还是得。不管是很现实，你要赚钱，是对。那这时候你的自由就会被有社
0: 会条件，对，就
1: 有社会条件这样子，<笑>或者是 maybe 如果有什么社会责任的话，那是可能还是得负担一些教育的或者是传播资讯的一些。那这个基本上也是社会，就是说你要
0: 在社会生活里面找到一个能够实践你生命的自由，但是你也可以跟社会。有一种呃，这个和谐<諧>、和谐，然后合作的关系，对，然后去参与这个社会。对，其实这也是我们自由六讲蛮核心的，啊、我们想要思辨的一个课题，就是说，其实人渴望自由、嗯、啊，那这个渴望背后是人想要实现自我的生命。<呵>可是我们是共同生活在一个社会里，对啊，然后这个社会结构会影响我们，但我们也在参与它、影响它、改变它。所以，我们怎么样追求一个社会是能够支持每个人他？又可以更自由地发展自己，但是也支持每一个人他用他的自由去实践他的生命啊。那我把它称之为共好,共好但是这个是一个呃人类几个世纪以来在思辨的课题啊，嗯、所以自由它的面向真的是很广。那我我想要再进一步问原直的是说，其实人跟自然的关系，就是刚谈到人的自由，嗯、但如果我们现在来看人跟自然的关系，其实山它一直就在那里。Okay 但我们知道说冒险或征服，它其实是有一个文化传统的。嗯，那尤其像西方这样的一种冒险的文化，其实西方文明里面拓展的一种动力，像大航海时代啊、呃，海洋的冒险，其实也发展出帝国主义。嗯。那我们也知道说，二战终结帝国主义。但是您在文章中也特别提到说，二战之后，一九五零年代，其实各国也都兴起了这种高峰的首登热潮。嗯，但是到一九七零年代，在过去这种各国登山队也许在登高峰的时候追求一种荣耀自己的国足，可是，在七零年代又转回说，他是在探索自身内在的一种极限跟未知的个人体验。嗯，所以登山冒险。其实，在西方文化一直有象征意义，从这个集体性的啊荣耀，但是在近代当代又转回追求个人内在。嗯、那您提到有一位这个呃登山皇帝梅斯纳哈，他在攀登高峰的时候。记者问他有没有带着意大利国旗啊？哈、嗯嗯，他说我登山是为了自己，不是为了国家。Oh, OK， 对，所以你,你怎么看这个征服的这样的一种文化传统？所以人跟自然的关系，我们在探索自然的时候，究竟我们是在征服世界，还是是在征服自己
1: ？OK。我那篇文章讲登山皇帝嘛，我后来才发现那个是那个中国人帮他取的绰号，但是因为
0: 中国人习惯用皇帝，对，但是我后来后
1: 来有被指证说那个欧美的文献基本上不太可能这样叫他，对对，应
0: 该是类似之父之类的啦，是不是
1: ？或者是就是他基本上是大师，大师，对 ，master 这样子，对 ，OK， 然后。我觉得这个问题基本上有两个地方可以聊，嗯，就是一个是人跟自然的关系，从征服然后转变到现代到当代是一个什么样态，嗯，那我觉得超越自我或者是对自我突破是另外一个东西，待会可以再讲这样子。现代化之后，基本上人类文明跟自然是越来越分开，对，然后尤其是工业化之后，那我们基本上是。把我们跟自然环境隔绝，那基本上我们是住在所谓的城市里面这样子，嗯、所以对当代人来说，最常见的一种是你离开城市。然后进入自然这样子，嗯，对。那这个时候，其实我觉得人跟自然的关系其实是一种一级的状态，它是、嗯、<哼>对，尤其现代都市人已经是城市的生物了这样子，嗯，对。那我们进入自然，是寻找一个跟既往生命体验不一样的东西，对。嗯、那甚至带有某种冲突性这样子，是。比如说像现在的很多刚尝试登山的，可能会去刻意的想说，哦，我在山上体验，我不能洗澡，然后、嗯、<哼>对，就是这种。有别是一种
0: 进入，然后对这个突破这样<對>的一种本质、嗯
1: ，不见得是突破，但是是取得一种有别于、嗯、
0: 不一样的体验，对不一
1: 样的体验。<對>那那个体验会给都市人的生命带来某一种，我觉得是力量、欸。哎、嗯<哼>，嗯嗯，对，这时候你再回到都市中，嗯,嗯，对，回到既往的生活常规，嗯，会有一种。你可以再去面对这个现实的挑战的力量，新
0: 的能量，对，嗯、所以很
1: 多人，比如说，好，可能假日上个山去充电这样子，对对，对那那可能会有一种该怎么讲，类似励志或者心灵鸡汤的讲法，嗯、就是，哎，既然山上这种苦难我都过过了，锻炼自己，<那>嗯、对，那平常的生活的压力好像也没什么这样子，<是>但这些最终的目的都是为了让你更好的回到文明中去生活，
0: 是是，
1: 对。所以这個、所以是一种异
0: 己的关系，对
1: ，是一种异己的关系。嗯、就是你是去自然拿取某些能量或是力量，<是>然后你回归这样子，对对。那你并没有给予自然些什么，或者你没有参与它什么东西。嗯、然后我觉得这个事情是当代的户外休闲的本质，嗯<哼>对，就是自然变成一个能量库的概念，嗯、<哼>你去拿取一些经验，然后回到。嗯、<哼>对我觉得这是一种，嗯。然后另外一种是。自然或者是山比较变成某一种场域这样子，嗯、但是那个场域本身是背景，嗯，然后那个背景给你去运作的是一种你跟你自己之间的对话跟关系这样子，嗯、<哼>那这可能会有某些不同的形态，比如说有人会觉得说你在山中你可以更好地去理清自己的思绪，然后去思考等等，嗯、对，那山变成某种背景嘛，是为了促进你跟你自己对话的背景，嗯、<哼>这可能是一种，嗯，然后另外一种可能会是。三，同样是背景，但是是你执行某一种，嗯、同样也是自我跟自我对话，但那个自我对话是物质性的，比如说我去测验自己的体能、嗯，就是挑战自我，对对对，挑战自我这一块，對,对，那其实在这边的核心其实都是自我，对对，那是自我在三这个背景中得到完满，是我觉得翻成白话文比较像是如果把。户外活动或登山运动化的话，是就会是这种状态
2: 。是像
1: 我前面讲的，你说快速登山，其实多少有某一种这种状态。是，我觉得这是两种目前最常见的所谓的登山者对跟自然的关系的样态
0: 。所以你，您您曾经提到说，你也有某一些瞬间好像回到山中哈，然后、嗯、但是相对的有刚提到梅斯纳登山大师，他曾经说登山是为了回家。嗯、对，那所以对你而言，你在山中有没有体会过？你是去自然里，然后回家，还是你在自然里面？你觉得你更自由
1: ？嗯 ，OK。对，我觉得梅斯纳的那个回家的语境很典型的，的就是回到文明的那个语境这样子。对但对我来说，家的概念并不局限在都市生活，或者并不局限在文明这样。嗯、就像之前文章写过，就是在山上很长的行程啊，有两次，一次是走中央山脉大纵走的时候，<对>那时候在山上住了。总共是四十二天，对，因为中央上面会经过中横跟南横嘛，<對>你会短暂的回到文明的痕迹上面，<對>但中间最长是有将近二十天是在山里面这样子。嗯、<哼>我记得那是我第一次有这样的转变，就是通常没有那么长的登山经验的人，在一开始可能到六七天之后。你就会觉得啊，我想回家了，这样子、嗯、就是文明才是我想，就是我想<对>下去吃麦当劳，我想洗澡，对，我想用冲水马桶。嗯、但是等到某一个坎过了之后，嗯、对我来说大概是将近两个礼拜，嗯，突然之间我就觉得，我、哦、现在这样子就是我在过的生活
0: ，是就进入了一种生活的感觉，对，就
1: 变成一个生活的状态。<对>这时候你会觉得在。山上的环境变成那个环境不是一级的，<對>你在里面是一个安定的状态。嗯、哼哼久而久之，甚至多几次之后，你会觉得那不那也不是每个人都会，但至少对我来说，嗯、那个是一个我可以归属的地方，这样子。嗯、哼哼对我甚至会想说，如果以后老了 ，maybe 可以试着在山上去过自己的生活，这样。<是>如果没有必要再进入都市的话，是对。所以，这样对我来说，家的概念。已经不只是文明状态，是对，基本上是一个能够产生归属、
0: 归属感，
1: 对归属跟安定感的地方，嗯、对我来说都可以作为家而存在。所以基本上，嗯、我大概可以理解说，上山像是回到家这种感觉是怎么样
0: ？是，所以其实您在台湾的山林里面，其实有这种回家的归属感，哈。嗯，刚您提到就是说征服自己的那种挑战。自我的追求，生命的自由，其实它是可以合一的，就是生命突破的自由，然后跟生活里面的这种归属跟自在啊，其实让我想到说，台湾的原住民哈，其实你如果读历史，你就知道说，我们原住民过去擅长航海。因为我们的原住民文化，从考古学来说，可能是南岛文化的原乡然后我们也知道说，从汉人移垦台湾跟日本殖民时期，其实原住民他必须在土地上迁徙，在山林中重建生活。所以我们可以应该说是山海的子民。那但是我在年轻的时候成长，常常很感受说。我们好像对台湾的山林、土地、海洋是很不了解的，因为我们战后威权政治，然后封闭的教育体制，还有我们山海的管制政策，我常觉得我们像故乡的异乡人，那不了解自己的土地文化，我们的身体也缺乏这种跟山林的经验跟记忆。但是呢，其实我在成长的过程，像我读到杨南俊老师、嗯、他的《山林踏查》所写的书，还有许多历史学者。啊，还有艺术家去书写他们跟土地的关系，让重建我们跟山林的文化记忆。我也非常感动說，说其实我们必须自己要把我们跟土地的连接把它重建起来。所以，我想要请教您，就是说，您在这个登山的过程当中，当您回望台湾社会的时候，我们跟我们自己所属土地的关系，嗯、你会不会也觉得说，我们的社会好像缺乏一种探险文化？你觉得你怎么看台湾社会的探险文化？还是你的行动本身是不是也想要对台湾社会说些什么？或你怎么看我们跟台湾土地的关系？嗯
1: ，所以这边会有两个关键字吧，一个是你刚刚问探险文化，对、嗯，探险文化是另外一回事。<對>那另外一个是我们跟土地的连结，这样子。对
2: ，對
1: 我还记得那时候 K Two Project 的时候，嗯、对，像那个张文雄大哥他会讲说 ，K Two Project 本身可能是一种。倡议或是文化行动，文化行动对。那他想鼓励的其实是，就像你说的所谓的探险文化这样子、嗯<哼>。但对我自己后来我去想这件事情，我觉得。好像也并不是要每个人都一定得当一个探险探险家，对，甚至不见得每个人都应该要具备探险的冲动这样子。嗯、我后来发现，人其实是有很多样性的,、嗯、<哼>的存在。嗯、<哼>那一个理想或者是真正自由的社会，应该是要能够让各种不同的多元的人都有他选择的机会，自由的选择。对，自由的背后的核心其实就是选择。
0: 对，就多元的生命样态、嗯，选择
1: 的机会跟能力这样子。嗯、对，那对我来说，理想应该要是如果像我这样子愿意或者喜欢去探索的人，那我们的社会如果能够不给我阻力是最好。但是我们也没必要去鼓吹说每个就是所谓的探险文化有一种有点霸权的感觉，是是就是就是每个人都去探险，都要一定要去。對,对，但好像这样又有点太过武断一些。嗯、<哼>但我觉得跟土地的连接这件事情是一个。嗯很自然的东西，就是如果你真正的去走过我们台湾大部分的角落的话，会自然的产生那种你生长的地方的认同感，这样子你会觉得你就是这个地方的人。嗯，最一开始有这样子的经验，其实是不是爬山？是，其实是我。国一、国二的寒假，嗯，然后我跟几个同学去脚踏车环岛这样子，<對>然后我们就自己骑，对，然后在那个过程里面，其实才会认识到说，哦，原来我们住的这个岛是这样，因为脚踏车是一个比较细腻，可以感知到你
0: 它速度比较慢，对。
1: 经过的地方的一个<對>一个工具，这样，但又不会慢到像走路你走不完这样子，是對,对，或者需要耗太多体力，<是>所以我脚踏车是一个很好的认识一个地方的工具。<是>所以后来像我到蛮多地方旅行，我还蛮喜欢，如果能够租脚踏车，我就会以脚踏车的方式来运动。<是>后来到走中央山脉的时候，<對>真的花到一个半月，然后你从中央山脉由北走到南这样子，<是>然后那个你实际走过一趟所谓讲的台湾屋脊的这样子的过程，嗯嗯那个过程又是更深刻的东西，嗯、<哼>很难去讲哎、欸。但就是你走过了，然后你就会
0: 觉得跟这个土地有一种更真实的连接。对，而不是<對>而不
1: 只是小时候在国中课本上、地理课本上看到的那个山脉分布图这样子。是，就是你实际把那个山脉分布走在你脚下的时候，是感觉是很。其实原子比我
0: 年轻哈。其实我们这一代在成长的时候，我们连教科书里面。读都读不到哦， oh, 台湾那时候是中国史嘛，跟中国电影这样子。因为我们甚至不知道说左水溪是台湾最长的河流呵呵呵那你讲这段，我就想到说，我生命中有比较特殊的经验，就是我有两次徒步行脚台湾的经验。好，那、啊、当然两次是因为是政治社会运动，<呵>但是那个生命的体验，它其实是非常深刻的留在记忆里面。那第一次，因为我没有准备，我第一天晚上就双脚僵硬，<笑><笑>然后我们要挑战二十二天。走肯定回到台北哈，我还记得我跟自己说啊，幸好我们的国家不是很大，我可以忍着痛把它走完。<笑>可是当我越过那个撞墙期啊，走到台南的时候，懂得驾驭自己的身体哈，然后不会痛了哈。我记得我走在嘉南平原的时候。觉得非常舒畅，然后虽然时速是四公里，但是觉得好像要起飞了一样。嗯、甚至我会控制说，我现在要走时速四公里，或时速五公里，或时速六公里。嗯、你开始用步行去看这个土地。那当然，第二次因为我有经验了，我挑战四十九天环岛一周哈，<呵>我就觉得我更可以。你自由的驾驭身体之后，更可以去体会这块土地上的点点滴滴。嗯我记得有一次我们在屏东啊，有一位台湾族原住民乡长，他跟我们分享一个故事，他问我们说：“哎、欸，你知道为什么屏东的洋葱特别好吃吗？”我不知道原子有没有吃过屏东的洋
1: 葱，我没有特别吃过屏东的洋葱。对
0: ，他说因为那个屏东有落山风。Oh, huh? 所以因为洋葱要抵御落山风，所以他要把那个水分、养分储存在根茎， oh. 所以平东洋葱特别肥美。<哼>所以他说，台湾族的智慧就是，当生命遇到挑战的时候，那你懂得谦卑、自持啊，然后反省，那你生病就会更充满养分。Oh. 所以我觉得这个是来自土地的智慧，嗯<哼>，让我非常的感动。好，那其实也就是说，当你生命经过的历练，跟土地连接，然后你会孕育你。跟得到一种养分，我觉得我在那一刻，呃，更深刻体会说我是台湾人，他<笑>是有很真实生命的一面的。那所以我想请问您，就是说您在山里面行走，那您也去挑战世界高峰，就是你怎么思考台湾人这样的一个概念？当然，我们也认同说，其实登山。不需要背负什么大的台湾社会或大的命题啊、嗯、象征意义，但是你有没有在某一瞬间，当你在某座世界高峰的时候，你觉得说哇，台湾人的足迹也到这里
1: ？OK， <笑>这个心态其实蛮复杂的，对我来说，嗯、因为你讲说台湾人的足迹到了这个地方，嗯、其实背后会有几个潜台词。嗯，那最常出现的可能是，哎、欸，让台湾被世界看见这样子。嗯、对，但是我觉得这个。蕴含着某一种民族的自卑啊，这样子<對>，我我个人不是那么。不是
0: 你的那个心情，对，對對也不
1: 是我。然后，另外一种是很常听到，尤其是登山的人很爱讲，的就是我要让台湾的国旗飘扬在叉叉叉山的峰顶这样。不带
0: 国旗，
1: 我会带国旗，但是<笑>那不是你的目的。对，但我不是为了要让国旗飘扬在那个地方，然后被大家看到说哦，有台湾人来这样子。是是那个主要是对我自己作为台湾人的一种，嗯，一种连接这样子。嗯、我可以讲一下我这一阵子在做的事情，嗯嗯就是我刚刚不是讲说我们跟几个朋友在去考察一些台湾没有人爬过的高山岩壁这样子，<是 S 1> 然后我就去研究说。其实，在民国七十年左右，在一九八零年那个时代，嗯、就有一群早年三十多年前的攀登者，嗯，以现在来说当然都是前辈这样。然后、嗯、他们其实已经做过很多我们以为没有人做过的事情，这样子。嗯嗯、然后我去挖掘这些所谓的史料，这样。嗯所以像前阵子我跑了蛮多趟图书馆去翻、嗯、那种已经泛黄的那个户外杂志这样子、嗯，对，然后一篇一篇翻，然后看有没有他们的攀登记录、嗯。然后我前几天去那个台大的登山社的社团办公室，台
0: 大登山社，对
1: 对对，因为后来查资料发现台大在早年的攀登历史是很一枝独秀的一个存在，这样子、嗯，嗯嗯嗯、对，所以我去他们的办公室档案柜开始那个翻、嗯，嗯嗯嗯、<笑>现在学生都不知道曾经有这样的几分记录这样子，对，然后去搞清楚。那搞清楚这个事情，其实是为了，就是你得去先知道前面的人做了些什么事情。<是>那对我来说，我才有一个从他们的终点继续去出发的一个机会，这样子。嗯哼嗯哼那基本上，这个就是我作为一个台湾的登山者，那我跟我们台湾的攀登历史
0: 的连接，对之间的连接。
1: 嗯、因为如果跟这些历史没有连接的话，嗯、那我会不知道。我可以从什么地方开始出发？嗯然后朝什么方向出发？这样子，嗯<哼>对。另外一个很现实的事情是这样，就是如果以登山运动来说，台湾的不管是技术或想象力啦、嗯、的水准，大概可能落后欧美日半个世纪这样子。
2: 嗯
1: 、<哼>像我们的水准在台湾可能是顶尖，但在欧美日大概是比较好一点的业余登山者这样子。嗯、<哼>所以基本上，如果我们没有从我们生活的脉络出发的话，<是>那这样子其实会变得蛮奇怪的
2: 。嗯哼，嗯对，
1: 就是你会觉得不知道自己在做什么
0: 。是，所以跟土地连接，跟历史连接。嗯，然后其实我们也可以在登山的过程，让台湾跟世界连接。
1: 或是你得先知道自己的位置在哪， oh, 你才能够定位你在世界上的坐标了，<是>应该这样说。是，对，嗯
0: ，好，那所以想请问原则就是说，我们其实正在发展我们自己的登山文化，哈、哦，嗯、或我们的生命经验，然后从土地出发，也到世界高峰。我们过去因为我们山林相对是封闭的，嗯，我们正在发展，所以最近政府也提出向山致敬的政策，哈、哦、，OK， 那我觉得这个蛮重要的。啊、但是也在这过程当中，我们看到说，我们到底准备好了没？就是我们熟不熟悉台湾的山林？也并不是开放了一切就美好
2: 。嗯，当然，啊、对。嗯、那
0: 你,你怎么看台湾？我们去想象我们的怎么样做山林教育，让我们台湾人跟我们的山林土地能够重新连接，有一个更好的一个关系
1: ？我觉得就是现在，尤其是最近会去讲。三林教育，对，这其实反映着是它背后有某些问题，这样。那那个问题其实基本上是新闻很常看到，嗯、就是三难的次数增加这样子，那<是>大家很担心。嗯。然后我自己的观察是这样，就是三难的绝对数量增加，但其实它反映的并不是比例上的变多，而是因为人口基数变多这样子。嗯、那这个人口基数变多，是因为进行户外休闲的人变多了这样子，嗯、就是我们的国民开始走向户外这样，嗯、所以。基本上三难变多这个事情，基本上应该是一个所谓的阵痛期嘛，这样子嗯。嗯对，那它势必会获得解决。嗯、但是也势必无法在短时间内获得解决。嗯、因为其实这个事情要做的是很技术面的，就是针对大众的资讯传播这样子。嗯嗯、那其实也就只能透过有心然后有资讯的人慢慢去做这样子。嗯、那自然那个资讯慢慢流通之后就会比较好。嗯、所以我觉得那个是。比较没什么好讨论的部分，嗯、但其实另外一个可以讨论的是，三林教育除了技术面之外，<對 S 1> 其实应该还会有一种面对三林的态度这件事情。
2: 嗯、<哼
1: S 1> 其实早年来说，早年的登山者对三林的态度的想象，其实是相对的比较单薄的。嗯、就是很多人会说啊，爬山那我们去收集百月这样子，嗯、或者是收集小百月。」像更前阵子我重看《小王子》这样子，然后有、啊、嗯，然后有一句话很触动我，对，对就是那个小王子在讲说大人是怎么一回事这样子，<是>就大人就是一种喜欢用数字去理解世界的物种这样子，嗯、对你跟大人说说什么东西很美好，嗯，他们听不懂，但是他们会问说他。值多少钱？所
0: 以你如果跟他说数字，他就会很满足。对对对对，就好像找到答案这件事情，<樣>对对对对。對
1: 然后他们无法理解一些更不具体的东西。对、呃，
0: 就是他有一句话说，真正重要的东西是眼睛看不见。对对对对
1: 对，就是这个事情。<笑>那重看的时候，我觉得哇，就是在讲现在讲登山这件事情。哦，是。我记得我小时候最常爬山，然后被问到啊，你百月几颗了这样子。嗯哼。对，那这个就是一个很典型用数字在。想象森林的一个东西，对。那我觉得我们这个世代比较不一样的事情是，我们开始去懂得去体会那些眼睛看不见的东西了，是而是非数字的。对。那我觉得这个是森林教育可以向大家传播的另外一个面向。是对，我觉得这个是重要的
0: 。小王子里面提到说，玫瑰花之所以重要，是因为你在玫瑰花身上花的时间，然后你投入的情感。那其实真正重要的东西往往是在这个看不见的价值上面。那这个需要生命的开放，然后去体验。嗯、所以回来透过森林教育，其实是让孩子有一个机会在自然里面去发展他的生命。嗯、我想这也是我过去一年多来陪伴我孩子，身有所感念，行走在玩泥土、剪树枝、爬山、爬树，然后看着他生命的成长。所以我都说我本来是要回去陪伴我孩子，可是因为他。我觉得是他陪伴我<笑>，重新从大自然里面，然后去这个学习生命的成长。最后，我想请原植推荐给各位听众朋友，你认为思考探险必须要读的一本书。我
1: 会想推荐《阿拉斯加之死》。嗯，这本书其实是在讲一个。一九九零，哎，它是一九九二年嘛，我没记错的话，嗯、反正是一个三十年前的。它是一个具体曾经发生过的事情，所以啊，它是其实是一本报道文学。这个事情的主角是一个那时候很典型的美国白人中产阶级家庭出来的一个孩子，嗯、然后他大学刚毕业，这样,、嗯、他,这样他读的是。很前段班的私立大学，嗯、然后他的父母跟家庭对他的期望就是标准的那时候美国中产阶级家庭会对小孩有了期望，这样、嗯、就是反正大学毕业好好工作赚钱，然后美好的家庭这样子。嗯、但他在大学毕业的那一年就。反叛他既往的整个人生轨迹，嗯、他就不带任何钱，然后就开着一台就是那时候他的唯一的拥有的二手车，嗯、对，然后就离开家里，然后再也不跟家人联络，嗯、然后他好几年就是在美国本土到处打工，这样子，设、嗯、<哼>法找到一个他可以赖以生存的一个模式，这样子。嗯他以这样的方式去做了好几年的准备，<是>然后最后他去到阿拉斯加的荒野，<是>然后在那边生活了一段时间，<是>然后最后他为人所知是因为他在荒野里面呢误食了一种有毒的植物，嗯嗯最后就呃死在荒野里面这样子。嗯嗯对我来说，这个故事或者是这个曾经发生的事情，然后以及这本书，其实就是像前面讲部长讲的，人生作为一场冒险是，然后。在讲他的人生的选择的过程，<是>他在大学毕业的这个转捩点，然后他毅然决然的选择了另外一条路。我觉得
0: 是一个勇气，就是自由的选择背后其实是一种勇气。对是勇气但是选择了自由之后，也是一场未知。
1: 对，那你就要去面对，面对然后接受你选择的这条路，嗯，那个位置背后的结果是什么？不管它是好是坏，是。对，但我觉得这个是一个在讲选择跟自由的一个，是很好的。
0: 所以最后想再一次请问原池，你觉得什么是自由？<笑><笑>大灾问
1: 那个问题是大灾问诶，我觉我觉得我回答不出来，嗯、但我只知道说，至少到现在我还是一个。追求自由的人，尽管我可能不是很确定他具体是一个什么样的意涵，是但是我还是依旧希望可以活得更攀登的更自由，更自由。对
0: ，好，非常谢谢您今天给我们非常深刻的分享、哦對，没有，谢谢不子。<笑>其实我年轻的时候受存在主义影响蛮大的哈，嗯、那存在主义提到说，其实是自由使人成为人。人只能不断地去选择，嗯，然后最终希望能够铸就成为自己所希望的那种人。人生的确也像是一场冒险哈，我觉得我从政也是一种冒险，<笑>甚至我觉得在这个追求声量的数位时代，我们做这种节目可能也是一种冒险。不过，我想就像登山一样，登顶不一定是登山的全部啊。嗯、那对人生而言，嗯、成功也不是唯一的目标。那过程中的历练，就像屏东的洋葱一样，<笑>其实会带来生命的养分跟力量。那期许您在未来能够持续跟自己相遇。那非常谢谢您今天的分享，也谢谢大家的收听，请大家继续锁定节目，我们下一集见。谢谢你，好，谢谢大家，谢谢知道，谢谢。謝謝想听爱听，就在静好听。